0: Kello yksi. marjaana Toiminen.
1: Hyvää iltapäivää. Minä olen Marjana Toiminen ja tänään puhutaan kaupan ja palvelun tulevaisuudesta. Studiossa ovat Marko Mäkinen, TBV ja mainostoimiston varatoimitusjohtaja ja Ilkka Alarotu, S-ryhmän marketkaupan valikoimajohtaja. Tervetuloa.
2: Kiitos. Kiitos.
1: Tulevatko maitoja ja jauhelihaa tulevaisuudessa kotiovelle dronilla, eli minihelikopterilla? Maksamme me tatuoinnilla tai ihoon upotetulla mikrosirulla, kun käteinen katoaa? Entä miksi muoti-ikoni päätoimittaja Marja Veitola palauttaa lähes kaikki netistä ostamansa vaatteet? Tänään me emme puhu ruoan hinnasta, ainakaan kovin paljon, emmekä myöskään siitä, kuinka suuri osa kaupasta siirtyy verkkoon ja jääkö markettimöhkäleitä tyhjilleen. Nyt puhutaan siitä, mikä on kaiken digitalisaation suurin etu meille taviksille, palvelu. Kaikkialla, missä digitaalinen kehitys etenee, tavallisen ihmisen saama palvelu paranee. Se nopeutuu, helpottuu, halpenee. Digitalisaation pitäisi nimenomaan palveluissa auttaa tavallisen ihmisen arjessa. Mutta päteekö se meiltä? Marko Mäkinen, sä olet hiljattain kirjoittanut näin. Ihmisiä roikutetaan yhä langoilla minuuttitolkulla. Kaikkeen on prosessi, mutta missään ei ole joustoa. Asiakaspalvelu mielletään kustannuksena. Mitä halvemmalla se toteutetaan, sen parempi. Jotain kuitenkin tarttisi tehdä, jos ei haluta jäädä ihan kokonaan jalkoihin. Nämä ovat juuri niitä aseita, joilla Amazon, Google ja IBM lyövät meitä pataan globaalissa kilpailussa. Onko Marko Mäkinen sun mielestä suomalainen palvelu sellaisena, kun me nyt sitä kaupoissa ja pankeissa tai vaikka teleoperaattoreilla saadaan, niin jo jäänyt jälkeen digitaalisesta kehityksestä?
2: No pakko kyllä myöntää, että mun mielestä on, että ainakin itse paljon mieluummin usein hoidan koneen kanssa asiat, kun ihmisen sen takia, että sillä koneella on usein niin kuitenkin valtuudet hoitaa se asia, sillä ihmisellä aina ei ole.
1: Entäs Ilka Alarotu, haluatko puolustautua tässä vaiheessa?
3: Kyllä, mä luulen, että monipalvelu on jälkeen, jäänyt jälkeen ihmisten tarpeista. ja Ei pelkästään Suomessa, vaan myös ulkomailla. Että on alueita, joissa on kehittynyt hyvää palvelua ja sitten on valitettavan paljon sellaisia tilanteita, joissa kohdataan luokattomuutta, huonoa palvelua, hitautta ja niin edelleen.
1: No, Mietitään hetki sitä, että mitä asiakaspalvelu tai palvelun käsite ylipäätään sitten tarkoittaa digiajalla. Marko Mäkinen, miten sä näet, että mitä se on nyt verrattuna siihen, mitä se on aiemmin. Ei kuitenkaan pelkästään sitä, että vastataan nopeasti puhelimeen vai mitä?
2: No ei siis nykyään periaatteessa, jos miettii vaikka, minkä takia verkkokaupat on niin hyviä, on, siellä on paljon analytiikkaa ja dataa, jossa osa osaa jo ennakoida vähän sitä, mitä mä haen. Että kun mä ei jo kirjoitan jotain, niin se jo arvaa, että mitä, mitä mä haen ja niin poispäin. Ja periaatteessa myös kaupassa ja palveluissa niin, niitä voi merkittävästi parantaa niin kuin datan avulla. Ja toki sitä tehdään, mutta sitten on järjestelmäongelmia ja kaikkea muita tällaisia, että tuskaillaan tietysti aika paljon sen asian kanssa. Usein se puoli hoituu jo ehkä paremmin, että että nyt mun pitää äkkiä saada joku asia hoidettua, mutta siinäkin on vielä ehkä vähän sellaista sekameaskaa, että No niin, kiva, että soitit, mutta tämä pitää lähettää meilillä.
1: No sanoppa, Marko Mäkinen, joku sellainen palvelu, jossa, jossa tämä, tätä tietoa asiakkaasta osattaisi todella hienosti käyttää niin, että sillä asiakkaalla olisi helpompaa ja, ja nopeampaa ja edullisempaa se palvelu. Mikä sun mielestä on hyvä digiajan palvelu?
2: No mun mielestä, mä itse tykkään sellaista, jossa niin kuin mun puolesta on tehty asiat ilman, että mä edes ymmärrän sitä. Et siis se, että... Mä tykkään katsoa niin huonoja romanttisia komedioita Netflixissä, niin Netflix itse ymmärtää sen ja tarjoaa mulle koko ajan lisää, ikinä lopu sieltä. Tavallaan ja, ja tällaista huomaamatonta niin kuin, että vau, wow, että tämä on mahtava paikka, että missään ei ole niin paljon huonoja elokuvia kuin täällä, joista mä tykkään.
1: Se suosittelee sulle valmiiksi vähän niin kuin Amazon. No entäs Ilkka Alarotu, mikä sulle edustaa loistavaa esimerkkiä digiajan palvelusta ja mielellään älä vielä käytä omaa, omaa työpaikkaa?
3: <tos-> Joo, yksi semmoinen, minkä mä oon kohdannut tuolla Amerikassa on Uber. Siitähän paljon puhutaan, eli taksipalvelu, jossa, jossa tota, ei tarvitse niin kuskille maksaa mitään. Sä näet auton liikkeet kartalla, sä tiedät, missä se auto on, kun sä tilaat sen. Se on hämmentävää, kuinka helpot, elämää helpottava palvelu tuommoinen on. Että siinä on paljon ideaa ja siinä on niin kuin perinteinen ala ajateltu kokonaan uusiksi ja se on kumouksellista.
1: Mä otan esimerkin myös sieltä tämmöinen firma kuin Warby Parker. Se ei ole suomalaisille kovin tuttu yritys, mutta se on niin sanotusti noussut kaikkien digialaan seuraavien tietoisuuteen Yhdysvalloissa. Ja viimeistään nyt alkuvuodesta, kun arvostettu talousjulkaisu Fast Company nosti sen maailman luovimmaksi yritykseksi. Ohi Googlen, Applen ja Instagramin, jotka sai sitten ne seuraavat sijat. Warby Parker on silmä ja se oli ensin verkkokauppa, ja on nyt avannut, avannut kivialkaliikkeitä suurimpiin kaupunkeihin. Ja erityistä tässä näissä kehyksissä on halpa hinta, ne on brändättyjä, eli siellä Warby Parkerilla suunniteltu, mutta ne maksaa noin 100 dollaria linssien ja kuljetuksen kanssa. Ja kaikki ostot todella aina kuljetetaan ilmaiseksi kotiin. No sen lisäksi sä voit valita ensin netissä viidet eri kehykset ja saada ne kotiin ja kokeilla niitä viikon ajan ilmaiseksi. Ja ne valmitkin silmälasit sä voit palauttaa vielä kuukauden niin, että saat siitä rahat takaisin. Ja minä itse oon päässyt tämän palvelun erityisyydestä osalliseksi, koska tilasin kehykset, mutta kirjoitin toimitusosoitteen vähän puutteellisesti. Ja Yhdysvaltain postilaitos ei ole niin kuin kotimainen posti. Ja ne jäi jonnekin sinne amerikkalaisen postilaitoksen varastoihin. Ja laitoin sitten mailia Warby Parkerin asiakaspalvelulle ja sain ihan... Parin tunnin päästä vastauksen, jossa oli nimellä allekirjoitettu joku viehättävä iloinen nainen, siellä surkutteli kovasti aiheutunutta harmia ja lupas lähettää ja teettää uudet lasit ilman ekstrakustannusta. Sanokaas Marko Mäkinen ja Ilkka Alarotu, miksi digiajalla asiakkaan tämmöinen yltiöpäinen hyvä palvelu on tärkeämpää kuin aiemmin? Eikö se ole aina kuitenkin ollut tärkeää?
2: Totta kai se on nykyään usein niin vaikeaa, kun on hirveän monimutkaisia logistisia järjestelmiä, hirveän määrä tavaraa liikkuu paikasta toiseen, niin se on helpompaa kuin kyläkaupassa. Et kyläkaupassa, jos sä palvelit huonosti, niin sait vaan niinku, tavallaan niinku kusipää, mutta tässä tapauksessa niin sä, voi olla järjestelmät, jotka on sitä vastaan. Mutta tärkeää se on tietysti siksi, että tänä päivänä jengi puhuu aika nopeasti. Jos joku saa niinku huonoa palvelua, se kertoo siitä ja niinku sä sait hyvää palvelua. tai Varvi sä mainostat tätä nyt koko, koko Suomelle ja maailmalle, miten fantastista se on.
1: Kyllä. No, jos ajatellaan, että tuossa alussa olitte kriittisiä tätä suomalaista, suomalaista palvelua kohtaan, niin onko niin, että me täällä Suomessa ei oikein osata vaatia sitä ja ollaan totuttu vähän, koska siis mehän ollaan kansa, joka jonottaa ämpäreitä tuolla kauppojen ulkopuolella.
3: Samanlaisia ilmiöitä on kaikissa maissa ja mä uskon, että tuossa ja olen nähnytkin usa huonoa ja heikkoa palvelu toimimattomia systeemejä ja niin edelleen. Että ehkä niin tähän suomalaiseen kansallistunteeseen kuuluu se, että me vähäksytään omia innovaatioitamme ja, 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 ja tota, kuvitellaan, että muualla on paremmin. Ja hyviä ideoita on monissa paikoissa, hyviä liikeidioita, hyviä ajatuksia. Kaikille niillä on tunnusomasta se, että jos haluaa menestyä ja preikata, niin, niin sulla pitää olla jotain ylivoimaisuutta siinä ja se ylivoimainen asiakaskokemus, on totta kai parasta, mitä yritys voi, voi
2: aikaan saada.
1: Marko, oletko sitä mieltä, että, että me ei vain osata arvostaa, vaan meillä on kaikkea, mitä muuallakin on?
2: No siis mun mielestä meillä on ehkä vähän sellainen juttu, että me ollaan älyttömän kekseliäitä, Me keksitään älyttömän hyviä juttuja. Me joskus ollaan vähän sellaisia, niin kuin, että no ei tätä ehkä kannata tai tarvii vielä ottaa käyttöön. Tavallaan tämän tyyppinen ehkä kansainvälinen. Missään nimessä ei ole niin, että täällä ei löytyisi näitä tai tehtäisi näitä, mutta mutta joskus ne jää niin tavallaan, jäädään hautamaan niitä ja kunnes sitten jostain tulee, että meillä on tuollaisia Uberin tyyppiset jutut, jos meillä on ollut helppo tehdä paljon ennen, mutta sitten, no ei nyt tätä vielä tarvii, että tämä tekstaritaksikin on ihan älyttömän iso innovaatio, niin tota, se nyt riittää.
1: Niin, eikä se ole vähän outoa, että vaikka kaupalla on kaikesta päättäen laihat vuodet edessä, koska eletään taantumassa ja ihmisillä ei ole rahaa kuluttaa ja alalta katos viime vuonna 8000 työpaikkaa, niin silti kukaan ei ole ainakaan kovin näkyvästi julistanut kilpailevansa tulevaisuuden menestyksestä palvelulla. Voitte olla tästä toki eri mieltä. Jos mietitään vaikka liidliä, josta aina puhutaan kaupan haastajana ja onhan se onnistunut nyt monen vuoden yrityksen jälkeen tunkeutuun markkinalle isolla investoinnilla ja saamaan siitä, 10 prosentin osuuden, mutta haastaako Lidl S-ryhmä ja keskon palvelun ylivertaisuudella? Marko Mäkinen.
2: No, no ei se kyllä sillä sitä missään nimessä tee, mutta tietysti tämmössä vähittäiskaupassa ja tolossa mun mielestä niin varsinkin kun ru- ruokaa mennään, niin silloin mennään niin matalilla tavalla, niin pitää niin edullisesti tuottaa se asia niin moneen paikkaan, että perinteisesti ajateltuna se palvelu siis sellaisena, että on tämmöinen joku k väiski on joka kulmassa, niin, niin niin väiskeihin ei vain yksinkertaisesti ole enää varaa.
3: Kyllä mä oon sitä mieltä, että Lidl haastaa perinteiset toimijat myös palvelulla. Ja siihen liittyy se, että, että tuota asioiminnan on helppoa. Silloin on nopea käydä. Se on yksi palvelukokemus. Toinen on, että valikoimat on helposti ymmärrettäviä. Niistä on helppo valita, kun on vähän tuotteita, mutta ne on kuitenkin hyvin suunniteltu, että ne osuu ihmisten tarpeisiin. Se on erinomainen palvelukokemus. Sen takia monet siitä tykkää. Että kyllä mun mielestä haastaa, haastaa perinteiset toimijat. Ja silloin, kun mennään tämmöiseen 20 000 tuotteen valikoimaan, niin, niin, niin siellä on niin kuin eri asiat, jotka tulee esille. Ja osataanko me sitten kertoa, tuoda esille, ymmärtääkö asiakas sen, on, onko se enää siellä se perinteinen ajatus siitä, että kaikki samankaton alta kontraitta käy useammassa kaupassa hakemassa ja niin edelleen. Niin, niin nämä on niitä kysymyksiä, jotka ovat siinä palvelun ytimessä. Ja, ja tavallaan pitää tunnistaa se, että mitä asiakkaat odottaa ja kuinka me siihen vastataan.
1: No... Mä vielä vähän ehkä haluan teiltä provosoida tätä. Marko Mäkinen, sun kollega Folk-mainostoimiston toimitusjohtaja Tommi Laiho kirjoitti hiljattain aika suorasukaisesti käsityksensä suomalaisen kaupan tilanteesta digitalisaation kynnyksellä. Hän sanoi näin, että vähittäiskauppaketjujen konsepteja ei ole koskaan varsinaisesti tarvinnut suunnitella. Jakelun laajuus on riittänyt. Raha on tullut tilille automaattisesti ja kysyntää ei ole tarvinnut luoda. Kuluttajista ja heidän tarpeistaan ei ole tarvinnut olla lainkaan kiinnostunut. Vaikka asiakaslähtöisyydestä on puhuttu vuosia, yksikään suomalainen vähittäiskauppa ei ole aidosti ollut kiinnostunut suomalaisista. Marko Mäkinen, liiotteleeko kollegasi tässä vai oletko samoilla linjoilla?
2: No totta kai liiottelee, että siitä tulee hyvä teksti, mutta, mutta, mutta siitä on ehkä voidaan sanoa, että kilpailu on ehkä enemmän ollut siitä, että kuka saa laittaa mihinkin paikkaa kaupan kuin siitä, että miten tulisi vielä suurempi vaukusat wow, siellä sisällä. Ja silloin mun mielestä mitä suurempi kilpailu on, niin se usein johtaa myös kyllä sitten niiden konseptien tavallaan hiomiseen. Että on niin kuin tarkemmin myös niin kuin kaupan sisällä olevat eri kohdat, joka kohta on niin Pirun mietitty. Mutta se ei mun mielestä pidä paikkansa, että niitä ei ole yritetty tavallaan niin miettiä, mutta rima nousee koko ajan. Yle
0: puheessa Marjaana Toiminen.
1: Minä olen Marjana Toiminen ja studiossa Marko Mäkinen ja Ilkka Alarotu puhuvat kaupan ja palvelun tulevaisuudesta. Sekä keskolla että S-ryhmällä on palvelu, jossa voi valita ja maksaa tuotteet verkossa ja nostaa kaupasta. S-ryhmällä on lisäksi palvelu, jossa ostetut ruokatavarat tuodaan myös kotiin. Ja keskolla on niin sanottua kohdennettua mainontaa, eli meilitse saa tietoa tuotteista, joita on aiemmin ostanut. Eli jos on ostanut Oltermannia, niin saa tietää, kun Oltermanni on tarjouksessa. Mutta onko niin, Marko Mäkinen, mitä mieltä olet, että tämä on vielä aika perustason digiajan palvelua, että ei täytä ihan tällaisen maailman mittaluokan standardeja?
2: Niin, siis totta kai on hyvä, jos joku muistaa ja palvelee siitä, mutta mun mielestä se, mikä mua kiinnostaisi, on se, että kun tämän kotiinkuljetuksen isohan ongelma on se, että kaikki katsoo, että ei ole varaa tehdä niin niin milloin me päästään siihen, että kuluttajat tuo toisilleen safkat esimerkiksi niin kaupasta? Siis tämmöinen Uber-tyyppinen ratkaisu, ratkaisu tai taskravit, joka yhtäkkiä Ilka ja Näin ei enää miettiä, että miten Helkkarin maksaa sille pakokuskille ja miten se ihminen tietää, milloin se tulee, kun niin kuin ihmiset tekevät sen tavallaan niin kuin keskenään. Mä luulen, että tällaisia uudenlaisia niin kuin, niin kuin tapoja ajatella varmaan tulee ja mä odottaisin tällaisia Suomesta. Musta olisi hienoa, että meillä on pitkät välimatkat ja mensa maksaa paljon ja autot maksaa paljon, me me keksittäisiin jotain tolle, mikä on se heikko kohta tähän niin kuin loppuun asti viedulle jutulle.
3: Juuri näin. Tietysti ottaen huomioon kumminkin sen, että, että tota, me halutaan varmistaa se, että se ruoka ei ole matkalla pilaantunut ja maannut aurinkossa ja niin edelleen. Eli, eli kun ratkaistaan nämä kaikki kysymykset niin, että se ei sisälly riskiä kuluttajalle, niin, niin, niin kannattaa ajatella uudestaan ja monella tavalla. Mä en ole ollenkaan sitä mieltä, että me oltaisiin jälkeen, nyt niin puhutaan vaikka meidän... Meidän tota, digitaalista palvelusta päinvastoin, että, että me ollaan oltu varmaan maailman ensimmäisiä, ensimmäisten joukossa, jotka on kehittänyt niin kuin, nimenomaan niin digitaalisen kuluttajan tarpeisiin liittyviä palveluita meidän foodiefi palveluun joka lähtee siitä, että se tukee sitä perinteistä asioimista siellä kaupassa. Eli tota, siellä on... Olemassa kymmeniä tuhansia reseptejä, joista voi tehdä ostoslistan. Siellä on joka ikisen meidän myymälän valikoima tuotetasolla ja niiden hinnat. Eli täydellinen läpinäkyvyys. Ollaan ratkaisut tätä kautta ja, ja, ja kehitetty helppokäyttöistä. Se on mobiilista, olemassa kaikille alustoille sovelluksena ja niin edelleen. Eli, eli tota, ollaan, ollaan ää, kehitetty täällä Suomessa itse asiassa jotain, jolla on aika paljon kysyntää tällä hetkellä tuolla ulkomailla. Eli se voi olla niinkinpäin joskus.
1: Kysyn vielä tästä kohdennetusta mainonnasta, koska Marko tuossa alussa mainitsit, että susta hyvä digiajan palvelu on sellaista, että mulle suositellaan jotain, josta mä tiedän pitävän ja se on vaivatonta ja helppoa. Mitä mitä mieltä sä Ilkka Alaro tai onko teillä kehitteillä jotain tällaisia, että että on tiedossa, että olen ostanut intialaisia ruokatarvikkeita ja kastikkeita aikaisemmin ja sitten sitten niitä tarjotaan mulle jotenkin suoraan. Onko onko se seuraava askel?
3: Se tavallaan on, että tietysti kohdennettu mainonta on sellaista, että jos sitä ajatellaan niin perinteisellä tavalla, niin se on tämmöistä työntävää, että osta, osta ja sitten tällä kohdentamisella saadaan, että se on vähän enemmän validippia, että mitä me sanotaan, että osta, osta. Mutta ehkä niin kuin digitaalisuus on vielä jotain enemmän ja sen takia mä en niin kauhean innossa sitä kohdennetusta mainonnasta ole. Pikemminkin se on sitä, että kun mä avaan digitaalisen kaupan näkymän, niin mä näen itseäni kiinnostavia asioita, mun ostohistoria tunnetaan ja, ja vaikka se ostoslista syntyy helposti, että se on niin kokonaisvaltaisempi palveluelämässä kuin vaan se, että, että nyt Tämän, että mä oon kiinnostunut polkupyöristä, kun ostin viime vuonna polkupyörän,
2: niin ostaa se tänäkin vuonna.
1: Ähm.
2: Joo, se on pahimmillaan yhtä huonoa kuin musta tämmönen retargetoitu banneri, että ostin Lipun, lipun tota Ivaloon ja sitten seuraavat viisi viikkoa se yrittää mulle taas myydä sinne ja mulla ei edes mitään mahdollista sanoa sille, että idiootti, mä menin jo Ivaloon tavallaan, niin kuin, kuinka usein siellä joku haluaa mennä. Silloin mun mielestä se nyt jo toteutuu sinä päivänä, kun, kun meen, meen vaikka tota lähi tai Lähisivaan, ja siellä on analytiikalla tajuttu, että perhana, että, se aina, että tuolla on paljon porukkaa, jotka ostaa urheilujuomaa tästä niin nopeasti niin verkkäreissä, niin se on laittu siihen lähelle ovea.
1: No, Marko Mäkinen, sä, oot, sä käytät usein esimerkkinä mei siis tavarataloketjua ö, tällaisena, vanhasta to, tällaisena vanhasta toimijasta, joka on selvinnyt digiaikana. Miksi se on sun mielestä hyvä esimerkki?
2: No ne on tehnyt siis sitä, mitä täällä, täälläkin nyt tehdään mun mielestä enemmän, eli ne on kokeillut tosi monia juttuja aika, aika äkkiä, että kun on ollut joku, että ne on lukenut, että nyt on tämmöinen startup tai tämmöinen idea, niin kokeillaanpa tätä tietyllä alueella. Ja tota, ne on ottanut käyttöön ja tämän avulla ne on tehnyt sitä, mikä on, mitä mä ihailen kovasti, että kun mei siis tavarataloja on ympäri Ympäri tuota Jenkkejä, pitkin poikien alueet, missä ne on hyvin erilaisia. Hyvin erilaista, jos olet niin keskellä New Yorkia, jos jossain toisessa. Niin ne on käyttänyt näitä digivälineitä siihen, että se on tullut relevantimmaksi niissä paikoissa, missä se tavallaan on. Ja ilokseni mä oon kyllä huomannut, että, että nämä Suomenkin kauppaketjut osoittaa isompaa kiinnostusta näihin uusiin tämän tyyppisiin jut- juttuja kohtaan. Ja se on erittäin niin kuin kannatettavaa.
1: Niin siellähän tosiaan räätälöidään tämä tarjonta alueen tarpeisiin, että esimerkiksi aasialaisalueella on vaatteista pienempiä kokoja kuin jossain keskilännessä. Ilkka Alarotu, räätälöidäänkö Suomessa tarjontaa?
3: Kyllä. Kyllä me juuri näin toimitaan ja on pitkään toimittu. Me käytetään asiakasanalytiikkaa avuksi, me tunnistetaan minkälaisia ihmisiä asuu milläkin alueella. Se on saatavissa Suomessa ihan, ihan tilastokeskukselta tämä tieto. Pystytään sillä lailla niin kuin ää, täsmentämään sitä valikoimaa ja painotuksia siinä. Että on, on meille ihan, ihan normaali toimintaa. Ää, se mikä ikään kuin tuossa ei tule, niin on se, että, että ihmiset on yhä enemmän kysynnässään niin yksilöllisiä. Eli että tilastoista on yhä vaikeampi päätellä, mitä joku haluaa. Sen takia ikään kuin se pointti tässä ehkä on, että niin kuin, ää, halu, minä haluan, että... Kauppa tietää, mitä minä olen ostanut ja tuntee minut ja käyttää minuun liittyvää dataa, jotta saisin parempaa palvelua. Eli tämähän on ikään kuin se putki, josta syntyy se yksilöllinen kokemus.
1: No, Macy'silla on käytössä myös tällaisia mobiilisovelluksia, jotka huomioi ostajaa silloin, kun hän on siellä kaupassa eli, tai lähettyvillä. Eli kertoo, että nyt muuten kannattaisi poiketa sisään, koska täällä on tarjouksessa nämä ja nämä tuotteet, joita sä olet viimeksi ostanut, on tämmöisiä alertteja. Onko teillä suunnitteilla tällaisia palveluita?
3: No näitä on mietitty useaan kohteeseen. Näissä on aina... Kaksi asiaa. Että toinen on tietysti se, että kannattaa pilotoida ja kokeilla uusia ajatuksia, jotta ikään kuin niistä syntyisi oppimista. Mutta toisaalta on sitten niin, että me yritetään kuitenkin välttää, sitä, että me niin häiriöitäisi meidän asiakaspinnassa, eli tehdään tämmöistä niin häiritsevää... Varsinkin meidän liikeideoissa, me halutaan, että se ostaminen on helppoa, niin monta kertaa tämmöinen niin kuin pysäyttävä viesti voi toimia päinvastoin asiakkaan mielestä kuin mitä me on tarkoitettu. Että pyritään siinä niin kuin, pitämään meidän liike-ideat ja niin kuin, se toiminnan ajatus mielessä samalla, kun kehitetään uusia palveluita.
1: Kuinka paljon teillä käytetään tätä kotiin kuljetusruokapalvelua? Onko se suosittu?
3: No meidän ruuan, jos puhutaan niinku ruoaverkkokaupasta, niin sen koko on, on meille, meille viime vuonna oli reilu 10 miljoonaa euroa. Ja se on tietysti, kun meidän ruokamyynti noin muuten on siellä 7 miljardin pinnassa, niin on erittäin pieni osa vielä, vielä tätä, tätä, tätä ruua, suomalaista ruokakauppaa. Silti me ollaan ylivoimasti suurin toimija ruoaverkkokaupassa. Eli tota, kokonaisuuden nähden hyvin pieni, mutta toki voimakkaasti kasvavat. Kasvuluvut on semmoisia 50 prosenttia vuodessa. Että et kyllä se sieltä tulossa on.
1: Viime syksynä mä luulin törmänneeni kaupan tulevaisuuteen. Mä nimittäin astuin sisään San Franciscossa kerrostalon ala ja se oli ihan täynnä paketteja. Ja lähetit toi niitä sisään samalla, kun mä siinä seisoin. Ja näytti siltä, että siellä Kaliforniassa ostetaan esimerkiksi wc-paperia enimmäkseen kotiinkuljetuksena. Ja tietysti siellä saa mitä muuta tahansa. Kotinkuljetuksen ympärille on suurimmissa kaupungeissa perustettu lukuisia digitaalisia startuppeja ja näihin on tehty sijoituksia yli miljardilla dollarilla viimeisen vuoden aikana. Ja nämä Startupit ovat tällaisia mobiilisovelluksia, joista ostettavia tavaroita haetaan tällä tuotteen nimellä, ei, ei kaupan nimellä. Eli ne ei ole minkään tietyn kaupan, kaupan omia sovelluksia. Näppäilen siihen sovelluksen hakukenttään vaikka sanan wc-paperi ja se sovellus näyttää eri merkit ja hinnat. Mä valitsen niistä haluaman ja valikoima on siis ruoasta vaatteisiin ja kukista alkoholiin. Ja sitten se maksettava summa Uber-tyyppisesti velotetaan automaattisesti siitä luottokortilta, jonka mä oon ladannut tänne sovellukseen. Tämän jälkeen sitten joku digiajan keikkatyöläinen keräilee tuotteet eri kaupoista ja tuo ne mun asuintaloni alakertaan parhaimmillaan parissa tunnissa. Ja jos keskustelusta näiden palveluiden ympärillä voi jotain päätellä, niin tulevaisuudessa nämä ostokset tuodaan ovelle droneilla eli näillä minihelikoptereilla. Jos mietitään sitä, että nythän me käydään ruokakaupassa aika lailla samalla tavalla kuin isoäitipe kävivät. Mutta mitäs teidän mielestä tapahtuu sitten, kun tämä sukupolvi Y ja vielä heitä nuorempi Z-sukupolvi ovat perustaneet perheen ja muuttaneet lähiön ja ko- joka päivä tarvitaan ruokaostoksia. He on tottuneet erilaiseen palveluun, koska ovat koko aikuisikänsä käyttäneet iTunesia, Spotifya ja lukuisten muiden kansainvälisten toimijoiden edistyneitä digitaalisia palveluita. He taitaa vaatia vähän enemmän sitten myös äsryhmältä ryhmältä vai mitä, Ilkka Alarotu?
3: Joo, osut ihan täsmälleen ytimeen. Kuinka palvellaan uutta sukupolvia, joka on täysin digitalisoitunut? Se ei välttämättä tarkoita sitä, että kotiin kuljetut. He vaatisivat kotiin kuljetusta. Se on kokonaisvaltaisempi asia. Meille yrityksille tahtoo käydä niin, että meidän asiakkaat on edistyksellisempiä kuin me olemme. Ja meidän kehitystoiminta kulkee ikään kuin asiakkainen palveluvaateen vaateeseen verrattuna jäljessä. Ja, ja, ja Tämä on ehkä niinku yksi isoimpia haasteita, mitä kaupan alan yrityksille ja monen muunkin alan yrityksille tänä päivänä on. digitalisoitunut kuluttaja vertailee hintoja, odottaa palvelua, haluaa keskustella vuorovaikutteisuutta, läpinäkyvyyttä useita tällaisia asioita. Ja, 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 ja tota kaikissa, kaikki ne sellaiset on itse asiassa niinku perusvaateita. Et ne ei vielä edes ole niinku, niinku ylittävää palvelusuoritusta, vaan ne on perusvaateita. Ja meillä on siinäkin ollut tiukkaa, että me pysytään perässä niin itse asiassa ylivoimaisuuden suuri äh, aikaansaaminen, niin siihen varmaan tarvitaan tällaisia startuppeja ja innovatiivisia yrityksiä jotka kehittää näitä, ja, ja sitten niistä osa on sellaisia, jotka breikkaa.
1: No voisiko ajatella näin, että, että meillä viilataan vähän lii, liian pitkään niitä prosesseja, eikä lanseerata nopeasti ja kokeilla. Tuossa itse asiassa Helsingin Sanomissa tällainen Kiosket-nimisen suomalaisen digi startupin pää, pääomistaja ja toimitusjohtaja Mikke Pakvalen sanoi, että meiltä puuttuu kokeilukulttuuri. Me halutaan tehdä uutta, mutta niin kuin hän sanoi, niin alustavat neuvottelut kestää kolme kuukautta siinä, missä Amerikassa on tällainen let's try this kokeilukulttuuri paljon voimakkaampaa. Marko Mäkinen, mitä oot mieltä?
2: Joo, no tuossa on totta kai isoja vaihtoehtoja, kun puhutaan vaikka San Franciscosta niin se on täynnä startuppeja ja kaikki tekee sitä hulluna, niin on ihan selvää, että siellä on niin kun siellä on myös päästy siinä hyvin tavallaan pitkälle. Mun mielestä täällä monta kertaa, niin se on enemmän niin, että tämmöisiä kioskedin tyyppisiä lä- aloitteita, jotka huomaa, että hei, että tää oli huono idea. Mä muutankin sen nyt paremmaksi. Niin niitä on joskus liian vähän, että vedetään viittä vuotta peräkkäin, vaikka mennään niin kuin kohti konkkaa. Mutta se, mikä noissa mun yhdistää noita juttuja on ehkä se, että... Kaikki nuo esimerkit on sellaisia, että asiakkaalla on joku V-käyrä, kun se hoitaa jotain asioita. Sitä harmittaa, se on vaikea, joku asia on vaikea hoitaa. Jos joku keksii vaikka helpomman tavan viedä vessapaperit kotiin tai että se helpommin voi samalla kun se hakee jotain muuta hakea, niin tällaiset varmaan usein tavallaan niin kuin paranee. Ja sillä ei ole enää väliä, kun se digitaalisesti vai analogisesti vai millä se toteutetaan. Mutta jos V-käyrä laskee, niin sitten, tota, sitten niin kuin kokemus ikään kuin paranee ja sieltä voi tulla tämmöistä sitten niin kuin tykkäämistä ja lojaliteettia jotain paikkaa kohtaan
0: puheessa Mariana Toivinen
1: Verkkokaupan osuus suomalaisesta vähittäiskaupasta on yhden arvion mukaan 4-5 prosenttia. Tulevaisuudessa kuluttaja ostaa sieltä, mistä se on hänelle mielekkäintä. Ja jo nyt suomalainen, jos miettii jotain vähän isompaa ostosta, niin hän menee ensin verkkoon vertailemaan hintoja ja sitten vasta kauppaan. Näin tekee itse asiassa suurin osa jo nyt. Mutta kuluttaja kuitenkin menee fyysiseen kauppaan ja myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa verkkokauppa on vain 8 prosenttia koko koko kaupan volyymista. Pisimmällä ollaan Britanniassa, jossa lähes 14 prosenttia kaupan arvosta on peräisin nettiostoksista. Suomessa verkosta ostaa eniten pieni edelläkävijöiden joukko, joiden euroista kertyy valtaosa koko verkkokaupasta. Yksi näistä edelläkävijöistä on päätoimittaja ja muotiikoni Maria Veitola. Hän ostaa lähes kaikki vaatteensa kansainvälisistä verkkokaupoista. Muodin verkkokaupassa vain 28 euroista jää Suomeen, mutta Veitolan ostoksista ei jää sitäkään.
0: Yläpuheessa. Mariana Toiminen.
1: Milloin sä käyt kivialkakaupassa, jossa käyt ja mitä sä siellä teet?
4: No mä käyn kivialkakaupassa äh, oikeastaan vaan, jos mä haluan vähän kuluttaa aikaa ja mulla on jotain semmoista niin ylimääräistä aikaa jossain siirtymisessä ja, ja tota, sit mä saatan poiketa johonkin missä saattaisi mun mielestä olla jotain kivaa, jota mä voin vähän mennä fiilistelee. Eli silloin kyseessä on oikeastaan ainoastaan vaan sellaiset, että mä voisin sitten saada jonkun asian, mitä mä en oikeastaan edes tarvii. Ihan vaan sellainen joku, joku niin viihdytys, shoppailu. Sitten mä käyn ostamaan ruokaa kivi-alkakaupoista.
1: No kuinka suurin osa vaatteista sä ostat?
4: No maasta vaatteista ainakin 90 prossaa. Melkein kaiken. Netistä. Joo, netistä.
1: Ja kuinka suurin osan sä palautat niistä?
4: No mä palautan niistä suurimman osan. Melkein voisin sanoa, että sen ehkä nytten ihan sitä 90 pinnaa, mutta, mutta varmaan 70 tai 80 pinnaa, mutta ehdottomasti niinku suuremman osan. No mä palautan sen takia tietysti, että et mä en tykkään niistä vaatteista, ja ne ei näytäkään mun päällä semmoiselta, mitä ne näytti siinä nettikaupassa, ja, ja että et mä haluan, että ne on täydellisiä. Ja mä oon päättänyt joskus, muutama vuosi sitten, mä ostan vaan täydellisiä vaatteita, ja sitten harva vaate sitten kuitenkaan täydellinen. Sitten mä niin kuin mietin, että okei, okay, no tää maksaa näin ja näin paljon, mutta tämä matsku nyt ei olekaan just sellainen kuin mä halusin. Ja et vitsi, tässä on vähän ärsyttävät napit. Ja jos ei niin kuin täytä niitä täydellisyyden määritelmää mun mielestä, niin sitten se menee palautukseen.
1: Onko verkkokaupat tehnyt susta sen täydellisyyden tavoitteen, koska valikoimaa on, on määrättömästi?
4: On tehnyt. Yhtäkkiä kun kaikki on niin kuin saatavilla, niin sitten ei oikeastaan niin halukka mitään. Vähän ennen kuin kävi ulkomailla oli tämmöinen fiilis.
1: Eikö se ole epäekologista palauttaa, lennättää vaatteita ympäri maailmaa edes se, oh, se, on se on ihan hirveä
4: Kyllä se sanoo tietysti, mutta sitten loppujen lopuksi musta tuntuu, että mä ajattelen sitä tosi vähän. Ja mun pitäisi varmaan niin ajatella sitä paljon enemmän. Ja, ja kun se sanottu mä oon joskus miettinyt sitä, mutta nyt kun se sanottu niin mä huomaan, että mä olin tavallaan vähän niin unohtanut sen taas. Ja se on ihan totta. Se on ihan järkyttävää. Mutta sitten toisaalta kyllä mä niinku työllistän tosi paljon niitä, jotain on se DHL lähetti poikia.
1: Mikä sun mielestä on sellaista hyvää palvelua, joka tekee susta hyvän asiakkaan?
4: No kivialkaliikkeissä mä on miettinyt sitä esimerkiksi, että mm, kengät ja farkut on sellaisia asioita, joita on tosi vaikeaa ostaa netistä. Ja mun mielestä esimerkiksi se, että vaikka Helsingissä tai nyt missä vaan olisi kauppa tai tavaratalo, jossa olisi farkkuosasto, missä on kaikki maailman farkut ja maailman parhaat farkkumyyjät Ja sun ei tarvii mitään muuta kuin tulla siihen niinku paikalle, niin se sun niinku hanurin ja on sillä että tuon sulle, et vähän kysyy mitä haluat ja sitten ne, sit ne tuo sulle kolmet parhaat ja sitten se olisi siinä. Ne teki sen ostamisen mulle helpoksi, koska farkut on esimerkiksi sellainen asia, missä niinku ihan oikeasti tarvii ammatti, ammattitaitoa. No tosi hyvä palvelu on se, mikä saa kivialkaliikkeisiin, mut kivijalkaliikkeisiin, mutta saisi kivialkaliikkeisiin myös sellainen vaan niin kuin yleinen fiilistely ja sellainen, sellainen että et voisi hetken aistia jotain maailmaa, missä on kaikkea jotenkin niin kuin hyvä tunnelma ja hyvät tuoksut ja jotenkin kivat musat ja hyvä fiilis.
1: Entä sitten äitinä, jos ajattelet, niin miten sun elämä voitaisiin tehdä helpommaksi vaikka K, K-ryhmän tai S-ryhmän Taholta, mitä ne voisivat tehdä sun eteen?
4: Ne voisi jotenkin huolehtia siitä, että mulla on esimerkiksi aina kaikki niinku peruselintarvikkeet kotona. Et mun ei ikin tarvisi niinku romahduttaa mun ruoanlaittoaikeita siihen, että mulla on esimerkiksi joku oliiviöljy loppu. Mä uskon, että se liittyisi sellaiseen, koska nyt esimerkiksi kun on lapsia, tulee tehtyä paljon enemmän ruokaa kotona ja haluaisi tehdä kuitenkin niinku erilaisia ruokia, ettei aina tekisi jotain niitä omaa kolmea parasta reseptiä, niin se, tois jonkinlainen tämmöinen vaikka viikoksi vitsi, hyvät reseptit, siinä kysyttäisiin, että, että millainen ruokavalio perheellä on, sitten olisi hyvät reseptit ja niihin raaka-aineet ja sitten ne tuotaisiin kotiin. Ihan itse voin kokata.
1: No mikä sulla on ollut semmoinen ylivertainen palvelukokemus nyt hiljattain, mistä sulla on tullut mielettömän hyvä olo?
4: Yksi mun lapsen suosikki piirretty loppu Netflixistä, ja sitten mä otin sinne online chatissa niin yhteyttä jenkkeihin suoraan, ja sitten mä päädyinkin juttelemaan sellaisen tyypin kanssa vaan elämästä. Yhtäkkiä siinä online chatissa, koska se liittyi siihen, jotenkin se lähti siitä piirretystä, että miksi se on niin hyvä. Ja sitten me juteltiin vähän aikaa elämästä ja sitten me lopetettiin, niin se oli vaan, se oli vaan hauskaa. Mutta en nyt tiedä, oliko se suorastaan palvelua. Mutta siellä olikin, siellä olikin internetissä olikin oikea ihminen.
1: No kerro sitten joku negatiivinen kokemus.
4: Stockmannista on tietysti puhuttu tosi paljon. Viime aikoina mä oon itse suuri Stockmannin rakastaja, ja ennen vietin siellä todella paljon aikaa, siis ihan vaan niin kuin tapoin aikaa kuljeskelemalla Stockmannilla. Ja, tota, mm, ja mä edelleen pyrin käymään Stockalla, mutta tota, joku aika sitten oli sellainen, mä menin hakemaan sieltä jotain ö, lapselleni, jotain vaatetta, jonka mä olisin tosi paljon helpommin saanut varmaan jostain netistä. Ja se olisi tuotu mulle kotiin. Niin tota, mm, mä silti menin sinne, halusin kannattaa. Sitten siellä oli jotenkin kaikki ne niinku, jotenkin hyllyt ja rekit oli ihan tyhjiä. Sitten mä kysyin myyjältä, jonka etsimiseen meni 15 minuuttia. Oli tosi vähän myyjiä, että mistä ihan kaikki vaatteet on. Ja hän sanoi, että en oikein itsekään tiedä. Että jostain syystä ei ole vaan kauden tavarat tulleet. Kun mä sanoin, että miten se voi olla, että sä et tiedä. Ja se sanoi, että niin, hyvä kysymys. Ja sitten siellä oli niissä kaikissa tyhissä rekeissä. Oli vaan semmoisia niin isoja kylttejä, missä luki, että etkö löytänyt etsimääsi? Klikkaa itsesi verkkokauppaan, stockman.com. Ja mä mietin vaan, että miten voi... Miten ne voi ajatella tämän näin väärinpäin? Täällähän pitäisi antaa mulle hirveästi syitä, että miksi mä edelleen jaksan niin luohata täällä tavaratalossa. Eikä niin, että tavaratalossa myydään ei-oota ja
1: neuvotellaan menemään
4: nettikauppaan.
1: Yle Puhe. Tässä on Mariana Toiminen ja me puhumme kaupan ja palvelun tulevaisuudesta. Marko Mäkinen, mitä sussa herätti Marja Veitolan huomio siitä, että Stockmannilla siellä kaupassa pyydetään, että mene kotiin ja mene verkkokauppaan?
2: Niin no siis, nyt taitaa olla niin, että Stockkalla juuri tällä hetkellä ehkä asiat on vähän sekaisin ja sitten usein nyt tällä hetkellä, jos tuntuu niin, että kauppa ei käyttää jäädä jälkeen, niin tulee semmoinen juttu, että nettikauppa sinänsä on ikään kuin se ratkaisu. Ja sitten ehkä keskellä kritiikkiä, niin on vähän voimistettu ja näytetty sitä, että meillä on nyt tämä nettikauppa ja täällä voi ostaa ja kaikkea. Mä ymmärrän, että sinänsä niin kuin tämmöinen saumaton asiakaskokemus on sellainen, että saa ostaa netistä ja täältä, täältä molemmilla, mutta tota, samanlaisia fiiliksiä mulla on ollut siellä. Mä huomaan, että ne ajaa aika voimakkaasti sinne netti, jos sitten ei kuitenkaan ole mitään. Että sehän on älyttömän huono se niiden verkkokauppa ja niiden valikoima on niin onneton. Niin, niin, niin tota... Siihen nähden, niin se ei ehkä ole aivan niin kuin vielä Netflix-kokemuksen mukainen, että sitten siinä kohdassa, kun, kun mä ettisin, että perhana mun koko ei täällä, että tämän kokoiselle hanurille ei löydy mitään, niin, niin tota, sitten se sanoisi, että kahden viikon kuluttua saamme näitä lisää tai jotain muuta tällaista.
1: Tila, tilaamme sinulle tämän saman tien ja saat sen illalla kotiin.
2: Niin, no. Mä voisin mennä jopa hakemaan sen.
1: Niin. Ilkka Alarotu, oletteko te miettineet Hanuri-skannerin hankkimista, koska naisille farkkujen ostaminen on aika hankalaa. Voisiko se palvella tällaista vaativaa digiajan asiakasta?
3: Ihan varmasti voisi palvella ja tuleekin palvelemaan. Että ihan välittömästi mä en tiedä, mistä hankkisin, mutta siinä on idea startupeille. Mä uskon nimenomaan siihen, että että digitaalisuutta ja kivijalkakauppa ei pidä kehittää erikseen. Ehkä iso trendi tällä hetkellä maailmalla on nimenomaan se, että ymmärretään, että niitä pitää kehittää yhtä aikaa ja yhdessä ja on jopa laitettu ikään kuin digikaupasta vastaavia organisaatioita takaisin yhteen ää, kivijalkakaupasta vastaavien organisaatioiden kanssa. Ja se on nimenomaan oikea, oikea suunta. Ja, ja voisi kuvitella, että johonkin tämmöisiin pukeutumisratkaisuihin esimerkiksi, että sä käytät riippuen oman vartalon kehityksestä, niin tota, tasasin väliä join skannattavana, ja sitten sä käytät verkkopalvelua, jossa sä saat ainoastaan ja vain vaatteet, jotka täsmälleen istuu sulle. Et kyllä se, voisin kuvitella, että toi on tulevaisuutta, jos joki.
1: Mä odotan tällaista palvelua nyt sitten silmä kovana. Mitä sitten, jos Maria Veitolahan edustaa tosi hyvin, hyvin vaativaa asiakasta muodin suhteen, mutta entäs jos sama asenne leviää muissa tuoteryhmissä, niin pärjäättekö te Ilkka alaratu? kuluttajan vaatimuksille. Ja sitten jos ne vielä palauttaa suurman osan kaikesta, mitä ne tilaa kotiinsa, niin eikö se ole aika vaikea yhtälö?
3: Se on vaikea yhtälö ja, ja yksi syy siihen, että verkkokauppa juuri kenelläkään ei ole kannattavaa ei Suomessa eikä ulkomailla. Mutta tämä ei ole kyllä niinku asiakkaan vika, eikä asiakkaan ongelma. Että, että kyllä se on niin kuin meidän, jotka niitä palveluja kehittää, niin meidän ongelma ratkaista, ratkaista että miten toi tehdään niin, että, että, että tota, ei tarvitsisi palauttaa. Ja ehkä just nämä skannerit ja muut voi olla, olla niitä ratkaisuja, jotka sitten mullistavat tuon koko homman kerrasta, että, että tota, yhtälö löytyy palautukset vähenee ja validius ikään kuin sille ihmiselle käyttää niitä palveluja lisääntyy. Mutta tota,
2: haasteet on paljon, ettei se ihan yliyön tuo ja ratkea. Joo ja sitten kuulostaa tämmöinen Marjan tyyppinen super niin kuin kiinnostunut, kiinnostunut tämän tyyppisistä asioista, niin löytyy varmaan semmoisiakin tapoja, että se löytää, että okei no laitappa tänne meidän palveluun tieto niistä farkuista, jonka ahteri on sopivan kokoinen ja meidän tietokannat hakee sinulle tätä. Että varmaan monta tapaa niin kuin ratkoa näitä asioita tulee ja niitä tietysti sitten otetaan käyttöön heti, kun vaan niin joku, joku keksii semmoisen niin rahallisesti järkevän tavan tehässä.
3: Ylipäätään tämmöinen showrooming, eli kivialassa valikoimien esittely, mahdollisesti kumminkin digitaalinen ostaminen niiden asioiden yhdistyminen, varsinkin tietyillä tuotealueella, niin tulee vahvasti lisääntymään.
1: Joo, kyllä. Mennään tähän nyt seuraavaksi, että miltä se kauppa sitten tulevaisuudessa voi näyttää. Siellä voi tosiaan olla tuotteita esillä, tai sitten niistä on kuvia ja niiden vieressä, vieressä on tämmöinen kuvio QR-koodi, jota voi osoittaa puhelimella ja sitä kautta maksaa ne ja tilata kuljetuksen kotiin. Tai sitten Tulevaisuuden supermarketissa ja ehkä jo nyt monissa paikoissa sensorit jäljittää asiakkaan jokaista liikettä ja lähettää kännykkään tarjouksia ja ostokehotuksia aina sen mukaan, missä päin kauppaa tämä liikkuu. Tai sitten niin kuin yhdelle tuttavalle kävi, jos hän on eksynyt eli sahaa samaa kohtaa siinä kaupassa, niin sitten tämä sensori aistii sen ja, ja tota, lähettää kysymyksen, oletko eksynyt? Tämä on to- tosi tarina Manhattanilta viime syksyllä. Vaatteiden sovittaminen saattaa tapahtua virtuaalisessa sovituskopissa ilman, että tarvitsee pukea tai riisua. Sitten voi käydä niin, että robottiasistentit auttailee auttaa keräilemaan näitä tuotteita ja ostoskärrykin voi laskea tuotteiden hinnat. Ja maksaminen sujuu sitten aika paljon nopeammin kuin nyt. Miltä tämä tulevaisuuskuva sun mielestä kuulostaa, Ilkka Alarotu?
3: Osia on ilman muuta tulevaisuutta. Tämä moni asia tietysti on sellainen, että kun on tämmöisiä hyviä ideoita, niin, niin sitten kun niitä mitattaa käytännön asiakaspalvelussa, niin ne ei, ei sittenkään ole sellaisia, jotka kantaisivat. Eli ne ei itse asiassa olekaan asiakkaan. Ne on niin kuin kiva laite, kiva sovellus, mutta ei kuitenkaan. Se kuuluu tietysti tämmöiseen kehittämiseen, mutta osa sitten on taas sellaista, jotka ilman muuta ratkaisee sitä asioimista. Yksi on tuo maksaminen, että että jos pääsee kaupasta nopeammin pois, kassa tapahtuma tapahtuu automaattisemmin, nopeammin, niin se saat aikaa johonkin muuhun. Ja, ja, ja se on ihan ilman muuta selvää, asia, että se on yksi iso murros, joka kaupan alle tulee, kun tämä maksaminen muuttuu.
1: Puhutaan maksamista sitten seuraavaksi. Talouselämä nimittäin kertoi muutama viikko sitten, että suomalaisen digitalisaation hitaus näkyy nyt jo myös pankkipalveluissa. Meidän verkkopankkihan on ollut... Kaikki edistyksellisiä esimerkiksi amerikkalaiseen systeemiin verrattuna, siellä kun kuljetaan vieläkin sekkivihkon kanssa. Mutta tiettyihin eurooppalaisiin maihin verrattuna verkkopankit on vanhanaikaisia ja mobiilipalvelut vähäisiä. Talouselämässä haasteltu asiantuntija sanoi, että digitalisaatiossa on ajateltu pankeissa kustannustehokkuutta. Ja muualla siellä, missä näitä palveluja kehitetään vähän enemmän, niin ajatellaan siitä näkökulmasta, että missä tilanteessa kuluttaja niitä tarvitsee. Eli jälleen näyttäisi siltä, että se asiakkaan miettiminen on vähän jäänyt ja tottahan on se, että se tuo pankeille vähemmän rahaa kuin niiden yritysten Palvelu. Samaan aikaan maksaminen on globaalisti aika isossa murroksessa. Ollaan puhuttu tässä uber palvelusta ja palveluista, jotka tuo maksamiseen uusia vaihtoehtoja. Danske Bankin entinen Head of Cash Management, eli yritysasiakkaiden maksupalveluiden johtaja Kirsi Larkiala, kertoo meille, mitä kaikkia maksamisessa on tapahtumassa.
0: Yle Mariana Toiminen.
1: Mitkä on kolme tärkeintä maksamiseen liittyvää muutosta, jotka on tapahtunut ihan tässä hiljattain?
5: Tuo on erittäin mielenkiintoinen kysymys. Nimittäin ää, viimeisen kuukauden, viimeisen kuuden kuukauden viimeisen 12 kuukauden aikana on tapahtunut niin paljon, että on hirveän vaikea nimittäin yksittäisiä. Mutta tietenkin ää, Apple paintulo tulo. Ei sen takia, että se Apple Pay olisi jotenkin hieno ja uusi maksamisen tekniikka, vaan se, että yleensä vaan tulee uusia ajatuksia, niin, 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 se, jotka muuttaa tätä meidän niin ajattelutapaa ja käyttäytymistä, niin, niin ne on musta juttuja.
1: No, häviääkö käteinen raha jossain vaiheessa?
5: Ää, no, minä itse toivon henkilökohtaisesti, että kymmenen, jo viimeiset kymmenen vuotta, että se häviäisi. Ja mä myös toivoin, että kortit itsessään häviää. Kaikki semmoinen, mikä sulla on niin kuin lompakossa, Kyllä, se on aika vanha aikaista. Miksi me pidetään niin lompakossa niitä kamoja, kuljetetaan valtava turvariski ja, ja myös valtava kustannus? Eli jos sulla olisi
1: tatuointi, henkilökohtainen tatuointi, jolla sä voisit maksaa, niin se olis, olisiko se niin QR-koodi vai millainen se olisi?
5: Joku koodi, jossa tota on, on, on riittävästi tietoa ja kapasiteettia myös siihen, että kaikki tämmöiset plussakortit ynnä muut asiat olisi siellä. Että ei tarvitsisi oikeasti kantaa kymmentä eri plussakorttia tai olla puhelimessa kymmenen erilaista appsia. Koska sekin on kestämätön se tie, mikä tällä hetkellä, mihin me ollaan kovaa vauhtia menossa, että meillä on yhtäkkiä lompakon sijasta äpsejä.
1: Ollaan puhuttu paljon Uberistä ja siitä puhutaan usein sellaisena, että se muutti taksibisneksen, mutta itse asiassa Siinä oli myös innovaatioita, joita liittyi maksamiseen, ja mielestä oli Uberin arvosuhteessa niin maksamisen Joo. kehittymiseen. Siis
5: Uber on niin itse asiassa todella todella hieno uusi juttu, ei sen takia, että, että siellä on se kuljetusjuttu taustalla, vaan nimenomaan se maksamisen helppous. Ja, ja tota, siitä niin kuin itse olen lähtenyt pohtimaan, että miksei niin kuin kaupan ala voisi tehdä myös ybereitä. Että miksi otat sen maksamista pattumaan siihen kasvajonoon, kun se voisit tehdä sen jo ennakkoon kivuttomasti. Ja saada sen kuitenkin sitten järkevästi jossain e-muodossa, vaikka sinne sähköpostiin tai puhelimeseen, tai mihin nyt tahansa, haluatkin sen arkistoida.
1: No miksi Suomessa äh, sitten kuitenkin kehitellään niin paljon kaikenlaisia erilaisia juttuja erilaisissa... Äh, Yksi yrityksissä, mutta sitten hiljattain talouselämä julkaisi jutun, jonka mukaan Suomessa toimivat pankit on jäljessä digitaalisesta kehityksestä.
5: Mistä se johtuu? Mm. Se, on, se, on, tota, se oli mielenkiintoinen artikkeli, koska, koska jokainen ä, pankissa töissä oleva varmasti miettii ja tietää, miten paljon sitä kehitystyötä tehdään. Ja, ja, tota, jos me katsotaan, niin kuin, miten paljon uusia juttuja tulee ulos koko ajan. Kyse ei ole ehkä siitä, että, että mitenkä ettei ei kehitettäisi tai oltaisi niin ongelma ongelmaa siinä, että me ei tehdä yhteistyötä. Suomessa on pitkään, pitkään tehty finanssialan keskusliiton alla hyvää yhteistyötä maksamiseen. On, on keksitty viitenumerot, on keksitty edellästä maksustandardit, mutta sitten jotenkin, kun, kun maailma meni siihen Eurooppaan ja meni siihen SEPA-maksamiseen maailmaan yhtäkkiä, sitten siitä tulikin kilpailuvalkkit, mitä Kukin pankki tekee ja on unohdettu se yhteistyön voima.
1: No, pitäisikö pankkien tehdä yhteistyötä myös esimerkiksi S-ryhmän ja muiden kanssa, että, että nämä palvelut
5: tulisi yksinkertaisemmaksi kuluttajalle? No, ehdottomasti, että, että, että ei tässä ole, ole kovinkaan monta viikkoa, kun, kun S-pankki julkisti, että heille tulee johonkin ravintolan maksamiseen oleva oma appsi. Mietin vaan sitä kuluttaja on sitten tota 20, 30 tai, tai 70 tai mistä tahansa siitä väliltä. Että pitääkö sun oikeasti miettiä, että Aa, nyt mä olen tässä ravintolassa, Aa, täällä käyttää voltti, Aa, nyt mä olen tässä, täältä käyttää S-apsi, nyt mä olen tässä, minulla käyty tämä. Se on kestämätön tilanne jatkossa. Yle puhe.
1: Ilkka Alaratu alarotu. Miksi jokaisella kaupan toimijalla pitää olla oma sovellus ja ja tässä Kirsi Larkiara juuri pohti tätä maksamisen näkökulmasta, että eikö olisi helpompaa, jos voitaisiin tehdä yhteistyötä?
3: Varmasti olisi ja varmasti tämmöinen yhteistyö onkin tulevaisuutta. Ja myös niin kuin perinteistä toimijoista riippumattomat palvelukehittäjät tulee luomaan tämmöisiä palveluita. Esimerkiksi tuonne ravintolapuolelle, niin niitä on jo ja, 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 ja tota, uskon niiden lisääntyvän. Eli on silloin, kun puhutaan siitä, että käytetään esimerkiksi luottamuksellista tietoa kaup- asiakkaan asioimisesta ja muuta, niin niiden jakaminen ikään kuin voi olla problemaattista. Ei sekään mahdotonta, jos asiakas antaa sille luvan, mutta, mutta, mutta se vaatii ikään kuin laajempaa sopimista ja lainsäädännöllistä katsantaa myöskin. Tuo että, että tota, maksaminen on varmaan sellainen asia, että se voi olla hyvinkin, että niin kuin pankit ei sitä ratkaise. Että se ratkaiseekin Google tai se ratkaisee Apple ja, ja tulee tämmöisiä voletteja ja, ja se niin kuin tulee ihan toisesta kulmasta ikään kuin koko juttu.
1: Niin, Apple Payhän lanseerattiin viime syksynä ja se on ollut ilmeisesti valtava menestys. Mitäs, mitäs luulet, että se muuttaa esimerkiksi S-ryhmän bisnestä?
3: Mä en osaa sanoa, millä kaikilla tavalla se voi muuttaa meidän bisnestä. Mä voisin uskoa, että se voi parhaimmillaan aiheuttaa sen, että meidän asiakkaiden ostaminen on helpompaa vaivattomampaa just sitä maksamisen kulmasta ja, 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 ja tota, silloinhan siihen pitää suhtautua hyvin niin positiivisesti ja, 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 ja silleen, silleen, silleen niin
2: kehitystä odottaen niin siis mun mielestä kaupan niinku kaupan ää... Kauppa on paljon lähempänä kuitenkin ihmisen arkea, kuin vielä nämä finanssitoimijat. Siis siellä on vielä sellaisia käytäntöjä, että ihmisten pitää mennä jonnekin perhanan konttoreihin, eri ihmisten kanssa todistaa, että he on itseään ja muuta tämän tyyppistä. Ja se regulaatio, joka sillä puolella on, niin elää jossain niin kuin 70-luvun tavallaan maailmassa. Ja musta tuntuu, että nämä nettipuolen toimijat tai kauppajat, ehkä ne yhdessä, Tuo ehkä ratkaisuja, jotka on niin kuin, niin kuin sujuvia ja lähes näkymättömiä. Että sen pitäisi olla mikään niin kauhe- kauhea juttu, että raha siirtyy paikasta toiseen, jossa on sille käyttäjälle OK. Joo,
3: meidän tapauksessa tietysti ollaan, me ollaan, yritys, yritys sisältää pankin, ja, ja se tietysti mahdollistaa erilaisia uudenlaisia palveluratkaisuja siltäkin osin, ja. Yksi hyvä esimerkki tämmöistä uudesta pienestä, mutta kätevästä asiasta, mikä on tullut digitalisoitusten myötä on, että esimerkiksi takuukuitit, jotka on ollut riesa varmaan kaikille suomalaisille, että ne ei säily, ne menee, ellei niitä kopiokoneella kopioi itselleen ja, ja sitten ne on aina hukassa, kun niitä tarvis. Nyt ne menee haluttaessa niin digitaaliseen varastoon, niitä ei tarvitse niitä paperisia olla ollenkaan.
1: Se on muuten erittäin hyvä pointti, kun tuolla makselee näissä edistyksellisissä firmoissa ulkomailla jollain Square- tai Z-tyyppisillä uusilla sovelluksilla, niin niissähän automaattisesti ne kuitit tulee mailiin. Miksi, miksi mä en saa, kun mä maksan vihreällä kortilla tai tulevaisuudessa, ties millä, sirulla, niin, niin miksi mä voisin saada sitä mailiin sitä kuittia?
3: No jatkossa varmasti tulet saamaan. Että kyllä se on ilman muuta yksi, yksi polku. Ja niin kuin sanottu, kuitti sulla menee jo nyt meidän, meidän, meidän digitaaliseen varastoon. Sä pystyt sen meidän palvelusta...
1: No Marko Mäkinen, ootko sä valmis tatuoimaan QR-koodin iholle, josta sitten maksetaan kaikki sun ostokset?
2: No mä odotan ehkä mieluummin sitä, että mulle pannaan muutamia, että noita tota, chippejä tuonne eri paikkoihin, muuten ei tarvitse erikseen tatuoida tällaista, että mä odotan, että teknologia menee eteenpäin, mutta totta kai siis se, että pitää pitää mukana sellaisia asioita kuin lompakoja, muistaa monimutkaisia tavallaan niin kuin koodeja ja kaikkea on jotenkin käsittämättömästi, niin kuin elämän hu ja haaskausta. Muutenkin on vähän aikaa, aikaa ja siihen käytään tähän, niin, niin mä oon ainakin valmis kaikkeen sellaisen, joka helpottaa sitä, että jos on pakko joku tatuointi ottaa, niin otetaan semmoinen vaikka sitten sinne hanuriin.
1: Niin, no maksamisen kannalta onko se vaikeampi vai helpompi liittyy mitä sä ostat, mutta mutta voi olla niin, että että lompakko on, on yksi näitä katovia asioita, koska niin kuin sanot, niin sehän kyllä hidastaa elämää todella paljon ja kaikkien mahdollisten salasanoja tunnusten muuttaminen. Mikäs teidän arvaus olisi siitä, että milloin käteinen katoaisi käytöstä? Kuinka monta vuotta siihen saattaisi mennä?
2: Kyllä se ilahduttavassa määrin on vähentynyt, vähentynyt nyt jo tavallaan, että tietysti on varmaan tärkeää, että on myös sellaisia asioita siitä, koska ihan kaikille meillä on älypuhelinta joka paikassa mukana ja älyttömän vaikea esimerkiksi toimia pummina tuoda Helsingin kadu, 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 kadulla, jos, tota, jos, jos käteistä enää lainkaan on, no, on monenlaisia käyttöjä. Ja on tilanteita, että, että verkot heiluu ja,
3: ja voi tulla tämmöisiä ongelmia, että niin kuin, Digitaalisuus ei yhtäkkiä toimikkaan. Ja, ja, ja silloin tarvii olla, olla vielä jotain perinteistä, millä selviää eteenpäin.
1: Niin siihen rinnallehan muun tota, muassa mm. yksi suomalainen yritys on kehitellyt, ei mihinkään kauhean laajaan käyttöön vielä, vielä levinnyt tällaista kasvotunnistusjärjestelmää, että tulevaisuudessa voisit maksaa sun omalla naamataululla tai sitten vastaavasti sormen jäljillä. Mitä mieltä olette näistä skenaarioista?
3: Varmasti on tulevaisuutta, että näissä ikään kuin kun saavutetaan riittävä varmuustaso, että se, se tunnistus on riittävän varma ja sitten se operaatioasiakkaalle on riittävän helppo, niin, niin, niin silloin ne lähtee leviämään. Että, että on varmasti näitä, ei ihan ensi vuonna, mutta, mutta lähiaikoina kehittyviä
2: asioita. On näyttänyt varmaan jossain roadmapilla joku, 10, 15, 20 vuotta jotain sellaista tuolla, tuolla tulee, että silloin voidaan jo uskoa, että kuka ei pölli toisen lärviä tai ota sen sormea ja yritä maksaa sillä, että sitten ne on mennyt niin pitkälle, että se ei enää toimi, jos se ei ole enää ihan lämmin.
1: Niin, eihän nykyiseenkään ehkä maksamisjärjestelmään sekään ei ole kovin aukoton kyllään. Sitäkin käytetään väärin aika paljon jokaisen meistä. Luottokorttia on varmaan ainakin pari kertaa tuolla maailmalla matkustaessa käytetty johonkin ihmeellisiin asioihin. No, mitkä on sitten sellaisia tulevaisuuden kuvia? Mitä, Mitä teidän mielestä, jos... Jos olisi todella ideaali tilanne suomalaisen kuluttajan kannalta, sen kannalta, että olisi helppoa, nopeata, edullista, niin mitä Marko Mäkinen sun mielestä voisi tapahtua tässä seuraavan parin vuoden aikana täällä?
2: No ainakin varmaan lähestyy paljon toisiaan, niin kuin kaupat ja tämä henkilökohtaisesti mikään ei ole niin hirveätä, kun sä olet jossain postissa tai matkahuollossa jotain pakettia tai se tulee sulle jonkun neljän tunnin niin tavallaan välillä. Mä kuitenkin kauppaa usein pystyn menemään niin kuin kymmenen minuutin sisällä siitä, mitä mä haluan, niin, niin siellä on hirveätä tehottomuutta ja ikäviä asioita tavallaan sillä puolella. sama aikaa tuommoinen niin kuin Marjan tyyppinen niin kuin, niin kuin taas, noiden lentäminen, niin, niin semmoinenkaan ehkä on mahdollista. Että mä luulen, että meillä on nämä fyyset tilat, jossa toimitaan, ne paremmin palvelee ja tuo tavallaan niitä tavaroita, joita mä halun saada itselleni suurin piirtein silloin, kun mä niitä haluja v vähän loivenee.
3: Niin varmaan on niin, että, että tota tämästä asioista kuin edullisuus ja laatu ja palvelu, hyvä palvelu, niin puhutaan sille kun ne toisistaan irti olevia asioita ja toisiaan poissulkevia asioita. Mä en usko siihen itse ollenkaan, eli, eli menestyvät konseptit on sellaisia, että ne onnistuu noissa kaikissa. Tietenkään se ei ole helppoa, helppoa mutta tota, e, hyvän palvelun rakentaminen usein tehostaa myös se taustaoperaatio, koska silloin ymmärretään ikään kuin sitä asiakastarpeesta paremmin, osutaan tarkemmin, tehdään turhia liikkeitä, vähennetään monimutkaisuutta operaatioissa. Sen takia mä uskon myöskin, että digitaalisuuden tärkein kehitysalue on se, että kuinka me autetaan niitä asiakkaita, jotka itse asiassa käyvät ihan perinteisissä kaupoissa ja ostaa perinteisellä tavalla, mutta heillä on älypuhelimet taskussa ei olisi valmiit ottaa sieltä palveluja ulos ja helpottaa omaa asioimistaan, ostamisen suunnittelua ja niin edelleen. Kun me osutaan sille puolelle kunnolla oikein, niin silloin me ollaan hyvin pitkälle.
1: Me ollaan puhuttu aika paljon teknisistä asioista ja kuitenkin osa sitä, että ihminen haluaa ostaa jostain kaupasta jotain, liittyy siihen, miltä se tuntuu. Itse suurelle osalle ihmisistä sillä on todella paljon merkitystä. Miten miten, kaupassa käntiä voisi tehdä elämyksellisemmäksi? Aika monet toimijat nimittäin satsaa myös siihen, koska yhä vähemmän ihmiset haluaa tulla jonottamaan jostain kehäteiltä ja ja muualta niihin kauppoihin. Miten se kokemus voisi olla miellyttävämpi? Mä annan teille yhden esimerkin Ikeassa, jossa monet miehet varmaan kärsivät, ja siellä voi tosin käydä tietysti syömässä niitä lihapullia ja, ja pidentää sitä, sitä tota aikaa, kun ei tarvitse jonottaa ja olla siellä, siellä vaimon mukana valitsemassa. Niin sinne on muutamiin paikkoihin keitetty miesparkkeja, jossa, jossa miehet voivat juoda olutta, pelata pelejä ja, ja naiselle annetaan mukaan tämmöinen hälytin, että sitten puol, puolen tunnin päästä mies täytyy hakea sieltä pois. Miten m- miksi jos mietti ihan ihan tota perheen arkea niin hyvä. Joo mies odottamaan, mutta, mutta miksi ei tota, marketeissa on lapsille jotain peuhapaikkaa, jossa on sitten, sitten tota, hoitajia.
3: Ja varmaan sellaisiakin on monissa marketeissa. Mutta tuossa niinku, se asia nyt ydin onkin se että mikäli niinku, suomalaiselle sommalaiselle perheelle arjen ostamisessa on parasta palvelua. Me uskon että parasta palvelua on se että Pääsee kauppaa helposti, löytää sieltä tuotteet helposti, pääsee ulos sieltä kaupasta mahdollisimman helposti ja maksaa mahdollisimman vähän. niin Silloin on niin kuin täydellinen palvelukokemus monelle, useimmille suomalaisille siinä arjessa. Totta kai meillä on toisenlaisia tilanteita, jos me halutaan toisen tyyppisiä elämyksiä. Mutta niin kuin sanottu, nämä ei ole poissulkevia keskenään. Että, että toissa tilanteessa me halutaan ihalla, ihmetellä, keskustella ja niin edelleen. Että molemmat
2: tilanteet on olemassa ja molempien pitää kyetä vastaamaan jo tämmöiseen vähän niin ehkä kalliimpaa tai semmoiseen ei-päivittäiseen tavaraan, niin siinä taas ehkä ihan edelleenkin tämmöinen yksittäisten ihmisten niin kuin hurmauskyky ja tämän tyyppinen, että kyllä hyvälle myyntityöllekin on edelleen niin kuin merkitystä, mutta silloin usein niin se on sitten semmoista tavaraa, joka, jota sä oikein mietit pitkään, ostatko vai et, ja sitten sä oikein halutkin, että sä meet jonnekin, ja joku sitten tota hoitaa sun puolesta sen, että rahat siirtyy sinne, ja se joku asia siirtyy, siirtyy sun luo. Mutta mun mielestä näin Myyjien ja tällaisten huippupuolen myyjien, niin myös niiden niinku kehittäminen ja koulutus, myös se kuuluu siihen tulevaisuuteen, että semmoista ei tarvita sinne niinku automaattikassa viereen, mutta sitä tarvitaan sitten erikoisi erikois niinku tavallaan tuotteisiin asioihin, koska silloin sillä silloin on niinku rahallaan väliä ja se on tärkeä valinta sun elämässäsi.
1: Marko, onko niin, että sä et usko tällaisen elämystrendin leviävän Suomeen kovin laajalti? kauppakeskukset on niitä jonkin verran miettiä. Siellä on tapahtumia ja näin, mutta se ei ole vielä ihan hirveän pitkällä.
2: Mua inhoittaa se elämyssana. Mä hirveen hirveän monta kertaa tässä palaverissa, että joku, joku ihmetyyppi, joka, joka niin ei edes ymmärrä, kuinka paljon ihmiset kärsii niissä liikkeissä, missä ne nyt on, niin rupeaa puhua elämä. Mä sanoin, että auta niitä ensin pääsemään sieltä pois niin kuin 45 minuutin sisään, niin se olisi jo niin aikamoinen tietko, elämys. Ja sitten vasta laita se tuoksukynttilä sinne jonnekin.
1: Niin jos ajattelee vaikka Apple Toreja, niin siellähän järjestetään kaiken maailman luentoja ja seminaareja ties mitä ja sä saat buukata sieltä, oliko se nyt Genius Hour tai joku tällainen, että sä saat buukata sieltä tapaamisen jonkun tota tietokoneasiantuntijan kanssa ja pohtia, että miten sä voisit käyttää sun omaa Macias paremmin. Eikö, eikö tämä ole miellyttävää elämystä?
2: No, no, mutta parastahan siellä on se, että jos sä meet sinne, niin sä pääset sieltä myös ulos tosi nopeasti, koska ne ottaa sen sun maksun siitä, niin kuin, että jos sä haluat mennä sinne luennolle, niin sä saat sen jonkun iPad ja ulos sieltä niin kuin, niin kuin kahdessa minuutissa.
1: Kyllä, siellähän ei tarvitse mennä kassoille. Siellä on päivystäviä ihmisiä maksupäättäjien kanssa siellä täällä. Ilkka Alarotu, kiinnostaisiko sinua tällainen nopeutus, jos suomalaisille tosi tärkeää on se, että kukaan ei hirveästi vaivaa sinulle, että sä haluaa ja sä pääset nopeasti ulos, niin mitäs jos sinne kassalle ei tarvitsisikaan jonottaa, vaan sieltä voisi pitkin poikin maksaa niitä tuotteita?
3: Joo, siis tietyissä tämmöisissä erikoistuneissa konsepteissa, kun myydään, myydään niin yhtä yhden tuotealueen tuotteita tai muutaman tuotealueen tuotteita, niin tämmöinen palveluhan on kumouksellista ja uudenlainen ajattelu ja, ja on nimenomaan myös maksamisen ratkaisu, jolla, jolla oikeastaan ikään kuin asiakkaan arjen, arjen etenemistä.
1: Hyvä näin. Kiitos teille Marko Mäkinen ja Ilkka Alarotu. Me ollaan tänään puhuttu kaupan ja palvelun tulevaisuudesta. Kiitos teille.
3: Kiitos. Kiitos. Ylepuheessa
0: Mariana Toiminen.